0: God zegen allemaal. Zoals jullie weten heb ik in het verleden verschillende video's gemaakt over Calvinisme en Arminianisme. En een veelgebruikt en ook een sterk tegenargument van Arminianen of remonstranten tegen Calvinisme is Hebreeë hoofdstuk 5 en 6. Daar lijkt de schrijver van de Hebraebrief aan te geven dat het mogelijk is voor wedergeboren christenen om alsnog later hun verlossing te verliezen, om zich af te keren van Jezus Christus en ondanks dat ze op enig moment daadwerkelijk opnieuw geboren waren, um, alsnog afvallig te worden. Wat is het antwoord hierop vanuit gereformeerde theologie? Want dit is een behoorlijk ingewikkeld tegenargument vanuit de Armenianen. Daar wil ik vandaag met jullie bij stilstaan. Als je Hebraïë hoofdstuk stuk 5 vers 10 tot 14 en vervolgens over stuk 6 gaat lezen, dan lijkt het er in de eerste lezing heel sterk op dat de auteur van de Hebreeënbrief aangeeft dat het mogelijk is voor ware wedergeboren christenen om alsnog afvallig te worden en hun verlossing te verliezen. Om als het ware op enig moment een waarachtig kind van God te zijn en later in je leven alsnog verloren te gaan. Als je Hebreeën voor het eerst leest, de Hebreeënbrief, maar specifiek uh, over succes en die versen en de waarschuwingen die we daar vinden... dan is het bijna onvoorstelbaar dat een andere interpretatie van die versen mogelijk is. En wanneer Calvinisten en Arminianen met elkaar in discussie zijn... dan wordt er maar al te gemakkelijk naar Hebreeën hoofdstuk succes verwezen... en worden die gelezen en gebruikt als bewijs tegen het idee dat God de zijnen vasthoudt... dat Christus zijn schapen vasthoudt in zijn hand... Um, daar worden die versen gemakkelijk voor ingezet. Maar ik wil je vandaag laten zien dat eigenlijk deze versen waarschijnlijk over heel andere mensen gaan dan wedergeboren christenen. Dat het over een heel ander soort situatie gaat. Ik heb in uh, eerdere video's al wel eens een algemene introductie gegeven in de Hebraebrief. En wat je ziet is dat deze brief is geschreven aan een joodse christelijke geloofsgemeenschap. Waar de druk enorm lijkt te zijn voor deze joodse gelovigen, joodse christenen om terug te keren naar het Jodendom, om Jezus Christus als Messias de rug toe te keren en terug te keren naar Mozes en de tempeldienst en het Aaronitisch priesterschap, het Levitisch priesterschap. Um, en vervolgens als het ware weer hun zekerheid en hun vaste grond te vinden in het Judaïsme en niet in Jezus Christus. Dat is de context van de Hebraïebrief en uh, ik zal je laten zien dat die context eigenlijk ook van toepassing is op deze versen. Het is niet zozeer een brief die gericht is aan... Uh, als het ware jonge christenen en die vergelijkt met geestelijk volwassen christenen. Dat is niet zozeer de context van de brief. De context van de brief gaat over Joden die vast blijven houden aan het judaïsme versus christenen hè, met wellicht een Joodse etniciteit die zich volledig hebben gecommitteerd aan Christus. En de auteur van de Hebreeënbrief zegt elke keer ga van het judaïsme over naar Jezus Christus. Omdat, dat is zijn argument, Mozes en de profeten en uh, het hele... ...schaduw-symbolisch systeem van het Oude Testament... ...eigenlijk vooruitwijst naar Jezus Christus als de vervulling van dat alles. Nou, laten we eens kijken naar de verse waar we het over hebben. Uh, ik ga die verse niet vers voor vers helemaal doornemen... ...maar mijn doel is om als het ware te laten zien... ...hoe je deze verse waarschijnlijk contextueel gezien het best kunt lezen... ...om je vervolgens ook te laten zien dat het niet zozeer gaat over... ...wedergeboren christenen die hun verlossing verliezen... ...maar over een andere situatie, een andere groep mensen. Hebreeën 5 vanaf vers 11. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. Want hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn... ...hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent gehoord als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder immers die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben... ...om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. En dan komen in hoofdstuk 6... Vers 1, laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van het geloof in God, van de leer van de dopen en van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel. En dat zullen wij ook doen als God het toestaat, want, let goed op, vers 4 vanaf succes, het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld en die daarna afvallig worden weer opnieuw tot bekering te brengen omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voortbrengt, voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar de aarde die door en zijn distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Ook al spreken wij zo, geliefden, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen die met de zaligheid samenhangen. Tot zover. Als je die verse leest, op het eerste oog is er een heel duidelijke waarschuwing aan wedergeboren christenen dat zij niet Christus terug toe moeten keren... dat zij niet afvallig mogen worden... want op het moment dat zij dat zullen doen... zullen zij niet opnieuw tot bekering kunnen komen. Dat is in eerste instantie wat je zou denken. Maar vergeet niet dat wanneer we deze verse lezen... dat de context, de bredere context van de brief... Uh, is waar je moet beginnen. En die bredere context van de brief... gaat niet zozeer over uh, geestelijk onvolwassen christenen... versus geestelijk volwassen christenen. Nee, de context van de brief gaat over... Joden, waarvan een deel blijft vasthouden aan het judaïsme... en nog niet is binnengegaan in de rust van het evangelie van Jezus Christus... als het ware wel de prediking heeft gehoord... Hè? wel de zaligheid van het evangelie tot zich heeft kunnen nemen... maar ervoor kiest om niet in beweging te komen... om niet de rust binnen te gaan door het geloof in Jezus Christus. Zij zijn misschien wel intellectueel gezien overtuigd... maar ze, ze hebben zich niet gecommitteerd aan Jezus Christus... Als hun Heer en ze hebben niet in geloofsvertrouwen, zijn ze genaderd tot de troon van genade. Deze mensen zijn passief. Deze mensen blijven in deze Joods-christelijke gemeenschap zitten, maar committeren zich eigenlijk niet aan Jezus als Messias. Dat is de context. En de, de opdracht van de schrijver van de brief is steeds opnieuw: Ga tot Jezus Christus, ga tot de troon van genade, ga binnen in de rust van het geloof in Jezus Christus. Dat is de waarachtige sabbat, de rust die we ontvangen wanneer we gaan tot Jezus Christus. Um, de Hebreebrief is een waarschuwing aan die Joodse christenen die als het ware twijfelen. Zal ik gaan tot Jezus als Messias of zal ik mijn zekerheid blijven zoeken in het oud Testamentisch, oud-verbondisch systeem? De tempeldienst, hè, het Levitisch priesterschap, Mozes, de oud testamentische profeten. En als het ware, zeker onder druk van vervolging door het Romeinse Rijk... Maar ook misschien door druk van niet-christelijke Joodse familieleden zal ik ervoor kiezen om toch bij het judaïsme te blijven en op die manier een gemakkelijker leven te hebben. Dat is de bredere context van de brief en dat is de context die je voor ogen moet houden als je deze verse interpreteert. Hebreeën 13, vers 22, daar lezen we ook. Overigens roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen, ook al heb ik u slechts in het kort geschreven. Dus de, de schrijver verwijst naar zijn hele brief als woorden van vermaning. Het is een waarschuwingsbrief. De Hebree-brief heeft ook zo'n vijf waarschuwingspassages. Die waarschuwingspassages die beginnen al in hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2, daar lezen we in 3 en 4. Hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien medegetuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil. He, dus wat is het gevaar? Het gevaar is dat wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen. Dat we het evangelie van Jezus Christus horen he, en even ons verplaatsend in deze Joodse geloofsgemeenschap dat we weliswaar het evangelie van Jezus Christus horen... en toch niet tot hem gaan en hem aannemen als onze Messias. Ondanks alle verschillende wonderen en tekenen... die ver verricht zijn door de handen van de apostelen... die zij ook hadden uh, ontvangen en gezien aan het begin. Uh, ondanks al die bevestiging die de Heer zelf had gegeven... de gaven van de Heilige Geest. Ondanks dat alles niet zich committeren aan Jezus als Messias, als redder. Dat was het gevaar. Dat zien we ook in Hebreeën 4, vers 1 tot 3... Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven. Dat is het gevaar, achterblijven. Terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is, want ook aan ons is het evangelie verkondigd evenals aan hen, maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. Zoals hij gezegd heeft, daarom heb ik in mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan, en dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Dus... Met andere woorden, het grotere plaatje van de Hebreebrief is, ga binnen in de rust. Kom je aan Jezus Christus, ga tot de troon van genade. Het is een opdracht om in geloof te gaan tot Jezus en hem aan te nemen als redder en zaligmaker. Dat is de grotere, overkoepelende boodschap van de Hebreebrief. En komen we dan in hoofdstuk 5, hè, vers 11, dan lezen we, over hem hebben wij veel dingen te zeggen. Hem is in dit geval Melchizedek als typebeeld voor Jezus Christus, hè, dus eigenlijk... Zeggen ze over hem, over Jezus, hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen. Waarom zijn die dingen dan moeilijk om uit te leggen in de context? Dan staat er omdat u traag geworden bent in het horen. Het is niet zozeer dat het moeilijk is om het evangelie uit te leggen. Het is niet zozeer dat het moeilijk is om te vertellen over Jezus. Hè? Want Jezus zelf heeft gezegd uh, toen hij bad tot zijn vader, zei hij, ik dank u vader, heren van de hemel en van de aarde, Matthäus 11 vers 25, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Het is niet zozeer dat de dingen die de schrijver van De Prebrief wil uitleggen moeilijk zijn om uit te leggen omdat die dingen complex zijn of alleen wij zijn verstandigen ze kunnen begrijpen. Nee, waarom het moeilijk is om uit te leggen is omdat de toehoorders traag geworden zijn in het horen. En dat zijn dingen waarvan Jezus ook heeft gewaarschuwd dat ze zeker bij het Joostse volk heel erg van toepassing zijn. Jezus zegt in Matthäus 13 vers 14 en 15 dat er... Staat, en in hen wordt de profetie van Jezaja vervuld, die zegt met het gehoor zult u horen, maar beslis niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslis niet opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord. En hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Dit is in feite, en ik geloof dat dat de beste manier is om dit gedeelte van de Hebreeënbrief ook te lezen, dit is het probleem. De toehoorders, hè, deze gemengde geloofsgemeenschap van enerzijds Joodse christenen die wedergeboren zijn en anderzijds Joodse mensen die wel in deze gemeenschap zitten en het evangelie week in week uit gepredikt horen worden, maar toch zich niet committeren aan Jezus Christus om wat voor reden dan ook. Deze mensen horen het evangelie, ze worden er telkens aan blootgesteld en toch blijven ze passief, toch gehoorzamen ze niet aan de oproep om Jezus aan te nemen als redder en heer en op die manier in te gaan in de rust. Dit wordt verder ondersteund door wat we lezen in Hebreeë 6 vers 7. Daar staat van de aarde die de regen indringt, die er dikwijls opvalt. He, dus de schrijver vergelijkt zijn toehoorders met aarde die de regen indringt, die er dikwijls opvalt. Dit is de regen van de prediking van het evangelie. En in deze joods christelijke geloofsgemeenschap wordt week in, week uit het evangelie van Jezus Christus gepredikt. En toch zijn er verschillende joden die... Terug willen naar het judaïsme, die als het ware terug willen om hun zekerheid te zoeken in oud testamentische waarheden en daarmee Jezus als redder willen verloochenen, als het ware hem opnieuw kruisigen als Messias. Dat is de context hier. Vers 12 van hoofdstuk 5, want hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben, niet vast voedsel. En wat bedoelt hij met je zou leraars moeten zijn naar de tijd gerekend? Dus als het ware, als jullie opnieuw geboren zouden zijn, als jullie Jezus waarlijk hadden aangenomen als redder en messias, dan zouden jullie door het normale geestelijke groeiproces inmiddels op een punt moeten zijn gekomen dat jullie leraars zouden zijn van het evangelie. In plaats daarvan hebben jullie het nu weer nodig, dat iemand jullie onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. Interessant hier is dat grondbeginselen van de woorden van God, hè? staat in het Grieks stoigea, tes arge, stone, logion, logion, toeteu grondbeginselen, stoigea, dat spreekt niet zozeer over christelijke grondbeginselen, over als het ware de basis van het evangelie, maar in de context spreekt het over de grondbeginselen van de woorden van God. Vanuit een judaïstisch, vanuit een joods referentiekader, gaat over het Oude Testament. Hij zegt als het ware, ik wil jullie vertellen over Jezus Christus door middel van typebeelden uit het Oude Testament, zoals Melchizedek. In plaats van dat jullie die waarheden kunnen accepteren, hebben jullie het zelfs nodig om weer opnieuw de lessen te krijgen vanuit het Oude Testament. He, u bent geworden als mensen die melk nodig hebben, niet vast voedsel. Wat hij bedoelt qua melk is niet de beginselen van het christelijk geloof. Wat hij bedoelt is, jullie hebben het opnieuw nodig dat de melk van de Oude Testamentische openbaringen, de grondbeginselen van de woorden van God, de, de woorden die God heeft gegeven in het begin, de openbaring die God heeft gegeven in het begin aan het volk Israël, is het Oude Testament. Mozes, de wet, de profeten, dat is de melk waarin de context over wordt gesproken. Het gaat hier niet zozeer over wedergeboren christenen, het gaat hier om joden die als het ware in het begin zoveel onderwijs hebben gehad rondom de wet, die nu op een punt zouden moeten zijn gekomen dat ze zouden moeten inzien dat de wet er was om hen te leiden tot het vaste voedsel van Jezus Christus. En in plaats daarvan opnieuw nodig hebben om de melk te ontvangen. Dit gaat niet over wedergeboren Christen. Het gaat over Joden die nog niet eens tot Christus zijn gekomen. Staat in Romein hoofdstuk 3, vers 1 en 2. Wat heeft de jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Wat bedoelt hij dan? Wat bedoelt Paulus in Romein hoofdstuk 3 als er staat: In de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Het gaat over het Oude Testament. Het gaat over de Oude Testamentische openbaring, niet het Nieuwe Testament. Vergelijk dit met wat er staat in vers 13. Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Vers 14. Maar voor de volwassenen is hij het vaste voedsel voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben... om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dan zeg je maar broeder Chris... Uh, dat beeld van melk en vast voedsel, dat gebruikt Paulus toch ook in 1 Korinth hoofdstuk 3. En dan gaat het wel degelijk over wedergeboren christenen die als ware baby's zijn in Christus... en geestelijk volwassen mensen die als ware volwassen zijn in Christus. Dat is inderdaad wat het betekent in 1 Korinth hoofdstuk 3. Maar een typebeeld betekent niet overal in de Bijbel hetzelfde. Dat is een grote fout in bijbelinterpretatie, is dat je een typebeeld in een bepaald bijbelboek één op één gebruikt om een type beeld in een ander Bijbelboek uit te leggen, terwijl er een andere auteur is, een andere context, een andere manier waarop een type beeld gebruikt wordt. In 1 Korinth hoofdstuk 3, vers 1 tot 3, zegt Paulus dit. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met het vaste voedsel, want dat kon u nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Broeder Chris, het is toch duidelijk hier dat dit gaat over wedergeboren christenen? Ja, in 1 Korinth 3 wordt dat beeld van melk en vast voedsel en van kind zijn en nog niet volwassen zijn wordt inderdaad gebruikt om een groeiproces van wedergeboren christenen te benoemen. Maar kijk eens hoe Paulus hetzelfde beeld, ongeveer hetzelfde beeld gebruikt in de gelatenbrief. Want daar gaat het over anderen. Uh, principes. Galaten 3, vers 21. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de Schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zou worden door het geloof in Jezus Christus. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten. Totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo dan is de wet onze leermeester geweest tot Christus. opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Gelaten 4, vers 1. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles, maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen, wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt trouwens, stoigea. Van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit hun vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Hier gebruikt Paulus een ander beeld. Hier laat hij zien dat de jood die nog niet opnieuw geboren is, die nog niet geconfronteerd is met het evangelie, is als het ware als een kind. Hij is onder de wet. En de wet is een leermeester tot Christus. Dat kind moet als het ware groeien van de melk van de wet om op een gegeven moment te komen tot het punt dat hij doorheeft: ik moet eigenlijk, ik heb de messias nodig, ik moet tot Christus gaan. Jezus laat het ook zien, het hele Oude Testament, Mozes en de profeten: alles was een voorafschaduwing van de komst van Jezus Christus. En het Joodse volk moest door middel van de wet en de profeten en de Oud-Testamentische geschriften tot het punt komen dat ze zouden beseffen: wij hebben de messias nodig, we hebben een Christus nodig. En toen Jezus kwam, toen werden ze als het ware geacht geestelijk volwassen te worden door hun Messias aan te nemen. Dat is een ander beeld wat gebruikt wordt. En ik geloof dat dat het beeld is wat de Hebreeënbriefschrijver ook gebruikt. Hij laat als het ware zien, de melk die het Joodse volk nodig had, was het Oude Testament. Dat was wat ze nodig hadden, vers 14, om zich te oefenen in het kunnen onderscheiden van goed en kwaad. Hè? Goed en kwaad, de wet, uh, Gods morele principes, gods karakter, zijn morele karakter leren kennen, om op een punt te komen dat ze zouden doorhebben dat ze niet in staat zijn om uit eigen kracht God te behagen en zijn wet te houden. Om vervolgens te komen op het punt dat zij het vaste voedsel zouden accepteren en tot zich zouden nemen van het woord van gerechtigheid. Wat wordt daar dan mee bedoeld? Vers 13. Wat is dat woord van gerechtigheid? Het woord van gerechtigheid is het woord van rechtvaardiging, van het evangelie, van rechtvaardigmaking door geloof. Dat zie je ook elders in de Hebreeënbrief, Hebreeën 11, vers 7. Daar lezen we, door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de gerechtigheid, van de rechtvaardigheid, de dikaiosune, die overeenkomstig het geloof is. Dus het woord der gerechtigheid is rechtvaardigmaking uit geloof. Dat is het beeld wat de Hebree-briefschrijver gebruikt. Het gaat niet om iemand die opnieuw geboren is. Het gaat niet om iemand die een kind is in Christus. Het gaat om iemand die geestelijk nog een kind is in de zin dat hij nog niet tot Christus is gekomen. Dat hij onder de wet is. Dat hij nog onder de leermeester is. Dat is de melk. Het vaste voedsel is het woord van gerechtigheid. Is het evangelie van Jezus Christus. Dat is de context. En dan komen we in Hebreeën 6 vers 1 tot 9. En dan zeg je, broeder Chris, maar dit, wat daar staat gaat toch duidelijk over wedergeboren christenen? Ik geloof van niet. En er zijn andere Bijbelleeraren zoals John MacArthur, maar ook James White, die ook ondersteunen dat dit niet zozeer gaat over wedergeboren christenen. Dit gaat over joden die nog twijfelen, zal ik wel of niet tot Christus gaan? Is dat inderdaad de vervulling van de oud testamentische schaduwbeelden of moeten we blijven bij Mozes en de profeten? Het gaat over joden die op de, op de wip zitten, twijfelen, zal ik gaan tot Christus of blijven bij Mozes? Dat is waar dit over gaat. Hebreeën 6 vers 1, laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. Het eerste onderwijs met betrekking tot de Messias, zeg je Christus, dat gaat toch over als waren ware de alfa cursus van het christelijk geloof. Dit gaat toch over de basisbeginselen van het evangelie van Jezus Christus. Waarschijnlijk niet. Daar gaat het niet zozeer over. Wat is het eerste onderwijs aangaande de Messias? Wat is het eerste onderwijs met betrekking tot Christus? Wat, was, wat waren de grondbeginselen van het spreken van God? Niet het Nieuwe Testament, niet het Matthäus Evangelie, het Marcus Evangelie, Lucas Evangelie of Johannes Evangelie, nee. Het Oude Testament. De openbaring van God vanuit het Oude Testament, dat was het eerste onderwijs met betrekking tot Christus. Dat was de leermeester tot Christus. En dat wordt verder ondersteund door het idee dat de auteur hier zegt, laten we dan het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. Er staat daar een heel Grieks sterk woord. Hij zegt als het ware, laten we dat verlaten, laten we verder gaan, laten we daar niet blijven. Het is precies dezelfde boodschap als in de rest van de Hebreeënbrief. Als ware, blijf niet bij Mozes, blijf niet bij het oud priesterschap, blijf niet bij de oud-verbontische offers, maar ga nu tot de volmaaktheid. Wat is dan de volmaaktheid? Jezus Christus. Ga tot Jezus Christus, neem hem aan als redder, neem hem aan als hoge priester, neem hem aan als het volmaakte offer van God, neem hem aan als de volmaakte middelaar tussen God en mensen. Dat is het hele betoog van de Hebreeënbrief. Dezelfde boodschap klinkt hier. Laten we het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten. Wat dan? De schaduwen van het Oude Testament. De leermeester tot Christus laten rusten. En laten we nu gaan tot de volmaaktheid. Het gaat niet over een soort volmaakt moreel karakter. Dat is helemaal niet de context. De context is gaan tot de volmaaktheid van Jezus Christus. Die het volmaakte offer is. Dus dit, dit is eigenlijk een boodschap als je het zo leest. Die geadresseerd is aan mensen die nog niet opnieuw geboren zijn. Die überhaupt nog moeten gaan tot Jezus Christus. En dan zegt hij achteraan, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken. Is dat een specifieke waarheid van het christelijk geloof? Bekering van dode werken? Nee, bekering van dode werken is iets wat we in het Oude Testament van Genesis tot aan Malachie tegenkomen. De oproep tot bekering van dode werken. Dat is een oud testamentische waarheid. Geloof in God staat heel aspecifiek. Geloof in God. Dat is een oud testamentische waarheid waar mensen werden opgedragen te vertrouwen op God. Van de leer van de dopen. Zeg je broeder Christus, het gaat er over dopen, gaat er over de waterdoop, gaat over de doop in de Heilige Geest. Nee, het Griekse woord kun je net zo goed vertalen als de reinigingsrituelen van het Oude Testament, de, de reinigingsrituelen rondom de tempel, het wassen in het wasvat. De reinigingsrituelen die Joden aanhielden rondom hun huis. Hè? Denk aan de, de watervaten bij de bruiloft te Kana, die ook te maken hadden met Joodse reinigingsrituelen. Zegt als het ware, laten we niet blijven bij dat fundament van bekering van dode werken, van geloof in God, van, van reinigingsrituelen, van oud-testamentische ceremoniële reinigingsrituelen met water, van de handoplegging. Zeg, broer de christen gaat er over de handoplegging, waardoor je de Heilige Geest ontvangt. Nee, waarschijnlijk niet. Dit gaat over het soort handoplegging wat de oud-testamentische joden deden om de schuld van hun zonde over te dragen naar het offerdier. He, ze moesten hun hand leggen op het offerdier, vervolgens de zonde leggen op het dier op een symbolische manier. En dat dier werd geslacht en werd op die manier de schulddrager voor de joden. Van de handoplegging van de opstanding van de doden en van het eeuwige oordeel. Ook die twee waarheden vinden we al terug in het Oude Testament. Van de opstanding van de doden vinden we een referentie in het boek Job. Eeuwig oordeel komen we ook wel tegen en zeker op het moment dat Johannes de Doper als de laatste van de oud testamentische profeten op het toneel komt, die spreekt over het eeuwig oordeel. Kortom, al deze dingen die benoemd worden als onderdeel van dat fundament zijn niet zozeer christelijke fundamentsprincipes, maar zijn als ware een samenvatting van Gods morele eisen in het Oude Testament. En daarom schrijft de auteur van de Hebraebrief, blijf niet bij die aspecifieke oud testamentische waarheden. Nee, die dingen zijn erop gericht om jou nu te leiden tot Christus. Ga nu tot Christus. Blijf niet bij, als het ware, het Jodendom. Maar ga in tot het Nieuwe Verbond. Ga tot Christus. Ga binnen in de rust. Dat is de context als je het, als je het zo leest. En dan staat erachter, en dat zullen wij ook doen als God het toestaat. Hij spreekt tot joden die nog niet opnieuw geboren zijn. Hij spreekt tot joden die misschien wel bepaalde intellectuele inzichten hebben, misschien zelfs een intellectuele overtuiging dat Jezus de Messias is, maar ze willen zich niet committeren aan Jezus Christus. Ze, gaan, ze accepteren hem niet als hun redder en zaligmaker. Dan lezen we verder vers 4. Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest... Eens verlicht zijn geweest. Broeder Christus, dat gaat er over wedergeboorte? Nee, verlicht zijn betekent niets meer dan dat het evangelielicht heeft geschenen op deze groep mensen. Deze mensen horen week in week uit de prediking van het evangelie. Ga tot Jezus, ontvang Jezus als je redder en zaligmaker en toch gaan ze niet. Ze zijn verlicht, ze zijn beschenen met het evangelie van Jezus Christus, maar ze gehoorzaam het niet. Ze zetten niet de stap tot Jezus. Staat erachteraan, die de hemelse gave geproefd hebben. Wat is de hemelse gaven? Jezus Christus. Jezus Christus als redder. Ze hebben die hemelse gaven geproefd. Broeder Christus, dan zijn ze toch gered, zijn ze toch opnieuw geboren? Nee, ze hebben geproefd van het evangelie, maar ze hebben het niet tot zich genomen. Ze hebben het niet ingeslikt. Ze hebben het niet eigen gemaakt, ze hebben het niet opgegeten. Ze hebben ervan geproefd, maar ze gaan niet binnen. Ze blijven passief. Ze commiteren zich niet. Zat er een deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest? Broeder Christus, hebben dan toch de Heilige Geest ontvangen, ze zijn toch opnieuw geboren... Niet noodzakelijkerwijs. Je kan dit ook lezen als deze mensen zijn onderdeel van een geloofsgemeenschap waar het evangelie wordt gepredikt en waar de Heilige Geest actief is. En op die manier blootgesteld en deel van het werk van de Heilige Geest. En toch commiteren ze zich niet. Ze zien de werkingen van de Heilige Geest, maar ze commiteren zich niet. En we lezen vers 5, ze hebben het goede woord van God geproefd, ze hebben het evangelie geproefd. Ze nemen het niet tot zich, ze slikken het niet in. Ze proeven ervan. En de krachten van de komende wereld, hè, de, de, de wonderen, de getuigenissen, de tekenen die door middel van de handen van de apostelen zijn verricht onder de Hebreeën-geloofsgemeenschap, zoals we ook lezen in Hebreeën hoofdstuk 2 in de eerste versen. En dan staat er vers 6, en die daarna afvallig worden. Het is onmogelijk om hen weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. Wat wordt hier bedoeld met de Zoon van God opnieuw kruisigen? Nou bedenk, dit gaat over een Joodse geloofsgemeenschap. Wie hebben in eerste instantie hun Messias gekruisigd? De Joden. De Joden hebben Jezus gekruisigd. In, in elk geval is dat de context van dit vers. Zeg als het ware, jullie zijn Joden. Jullie hebben jullie eigen Messias gekruisigd. Maar op het moment dat je dan onderdeel wordt van een christelijk geloofsgemeenschap... en je zoveel licht ontvangt met betrekking tot het evangelie van Jezus Christus... en vervolgens alsnog weggaat en teruggaat naar het jodendom, naar het judaïsme, naar Mozes, naar de oud testamentische schaduwceremoniën rondom de tempeldienst en het levitisch priesterschap, als je die beweging maakt, dan kruisig je opnieuw, als het ware, de Zoon van God. Want dan zeg je opnieuw, hij is niet een ware Messias, hij is niet de ware redder, hij is niet degene die we verwachten. Opnieuw verwerp je dan de Messias. Er staat er, en ze maken hem openlijk te schande. Want de aarde die de regen indringt, die er dikwijls op valt en die nuttig gewas voortbrengt voor hen, door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Zie je, dit gaat niet zozeer over wedergeboren christenen, die als het ware het risico lopen om afvallig te worden. Dit gaat over joden die überhaupt nooit Jezus hebben geaccepteerd als hun redder, ondanks dat ze steeds blootgesteld worden aan de prediking van het evangelie door de gemeenschap waarin zij zich bevinden. En zij krijgen de opdracht, ga binnen in de rust. Accepteer Jezus als jullie Messias. Blijf niet bij Mozes, want hij zal je niet kunnen helpen. Mozes zelf roept je op om te gaan tot Jezus en hem te ontvangen. Het gaat niet over wedergeboren christenen, het gaat over joden die überhaupt nog binnen moeten gaan in een relatie met Jezus Christus, terwijl ze al zoveel kennis hebben. En dan staat er achteraan, maar de aarde die door ons en distels voortbrengt is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt. Het is een zeer indringende waarschuwing. Jullie hebben zoveel regen die valt op jullie, zoveel evangelieprediking. Maar als je door ons en distels voortbrengt, dan zal het oordeel komen. In plaats daarvan. Ga in geloofsgehoorzaamheid tot Jezus Christus en neem hem aan als Messias. Verlaat de oud testamentische schaduwen en ga in tot de realiteit. Blijf daar niet hangen. Tot slot, en dat onderbouwt verder deze interpretatie, vers 9. Ook al spreken wij zo geliefden, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen. Welke dingen? Dingen die met de zaligheid samenhangen. Met andere woorden, wij geloven dat jullie gered zullen worden. We geloven dat jullie tot redding zullen komen. We zijn overtuigd van betere dingen. We zijn overtuigd van zaligheid. Ik hoop dat je ziet dat er een hele goede verdediging is tegen Arminianen die deze verse aanhalen om het punt te maken dat een wedergeboren christen dus zijn verlossing kan verliezen. Als je contextueel deze verse goed interpreteert, denk ik, hè, dit is mijn visie, uh, dit is de visie van John MacArthur, dit is de visie van James White, dan denk ik dat de meest contextueel trouwe manier om dit te lezen is dat dit niet zozeer gaat over wedergeboren christenen. Maar dit gaat over joden die zijn blootgesteld week in, week uit aan de prediking van het evangelie en toch blijven twijfelen. Zal ik gaan tot Jezus? Zal ik me committeren? Of zal ik toch blijven bij Mozes? Zal ik blijven bij het Oude Testament? Zal ik blijven bij de offerdienst? En de schrijver van de Hebreeënbrief waarschuwt, doe dat niet. Je hebt zoveel licht ontvangen. Je hebt de hemelse gaven geproefd. Je weet wat het evangelie van Jezus Christus is. Ga nu binnen in gehoorzaamheid. Blijf niet bij het eerste onderwijs van Christus. Blijf niet bij dat Oude Testament. Blijf niet bij die algemene dingen van bekering van goede werken en geloof in God, cetera. Maar ga binnen in de ware vervulling van dat alles. Ga binnen in Jezus Christus. Ga binnen in het evangelie. En op het moment dat die beweging wordt gemaakt, is iemand pas wedergeboren. En is iemand pas werkelijk gered. En dan geloof ik, en ik geloof dat dat is wat de Bijbel onderwijst, dat iemand zijn verlossing niet zal verliezen. Waarom? Omdat Jezus een persoon niet zal loslaten. Wie tot Jezus Christus komt, wie opnieuw geboren wordt door de genade van de Heilige Geest, die wordt vastgehouden door Jezus. En Jezus zal niet toelaten dat iemand uit zijn hand zal wegvallen of ontrukt worden. De Vader bewaart zijn kinderen en zal niet toelaten dat zijn kinderen alsnog verloren zullen gaan. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video, het is misschien wat lang geworden, maar het is belangrijk om, dit is een van de meest krachtige tegenargumenten van Ar Arminianen tegen Calvinisme, het is belangrijk denk ik dat je diverse goed bestudeert tot je door laat dringen en het is ook belangrijk voor je persoonlijke leven met Jezus Christus, want als jij een opnieuw geboren christen bent en je blijft twijfelen of dat God je misschien toch verloren zal laten gaan, ik geloof ten diepste, dat het Nieuwe Testament onderwijst, dat als je opnieuw geboren bent, ben je een kind van God, hoef je niet bang te zijn dat hij je los zal laten. Hij zal je vasthouden, hij zal je bewaren, want God is getrouw. Ik hoop dat deze video nuttig was voor jou. Als dat zo is, druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien, abonneer dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.